0: 上礼拜我们跟大家聊到了马来西亚还有新加坡早期发展的历史。马来半岛从马六甲苏丹国建国以后呢，就皈依了伊斯兰教。那在接下来被葡萄牙、荷兰还有英国殖民的这段时间里面呢，马来半岛总共有九个苏丹国。虽然这些苏丹保有警察还有地方军队的控制权，但政治呢还是掌握在英国人的手里。而英国人为了要发展殖民经济的需要，就从中国还有印度进口了大量的劳工人力。那这一些新移民，还有原本生活在当地的马来人呢，就成为了马来半岛上面最主要的三大种族。所以今天呢，我们就延续上礼拜这个故事，然后进一步跟大家聊一聊肉骨茶的起源。所以如果你还没有听过上集的话呢，建议你先回去听，这样会比较有概念哦。好，那今天呢，就让我们再次回到19世纪的后半，听一听马来西亚、新加坡还有肉骨茶的故事吧。那我们故事的一开始呢，要先把焦点放在马来半岛东边的婆罗洲岛上面。婆罗洲这个岛呢，南方大部分是印尼的领土，那西北边呢则是汶莱还有马来西亚。不知道大家会不会好奇，我们上一拜讲到马来西亚的前期发展呢，大部分都是集中在马来半岛上面。那马来西亚到底是怎么获得婆罗洲这块土地的呢？其实这跟英国人有很大的关系。在英国人来到这里之前呢，婆罗洲岛北部的沙巴是属于菲律宾的，西北边的沙拉月则是属于汶莱苏丹国的。一八四一年，英国的探险家詹姆斯·布莱克来到了婆罗洲岛，然后帮助了汶莱苏丹镇压了当地的叛乱。汶莱苏丹为了要感谢他，就答应租借给他古晋这个城市。詹姆斯·布鲁克呢，就从此在婆罗洲岛上面建立了沙拉月王国，并且自称为沙拉月的白人拉惹。这个意思就是白人国王，那他也慢慢的并吞汶莱苏丹的领土，逐渐扩张沙拉越的范围。而另外一个方面呢，北部的沙巴则是在一八八一年的时候被大不列颠北婆罗洲公司给控制，北婆罗洲公司在这边殖民，然后改了铁路，还有电报，为沙巴的经济还有行政体系打下基础。所以英国人在马来群岛的控制范围呢，就包含了马来半岛、新加坡、沙巴还有沙拉越这些地方。这些地方呢，也就是大致是现在马来西亚的领土范围。那后来，连汶来呢也成为了英国的保护国。英国一路控制着马来群岛，直到二次大战的时候。一九四二年，日本攻打了马来群岛，并且很快呢，在两个月之内就攻占了英国的控制范围。马来亚地区的华人很讨厌日本人，因为在二战的时候呢，日本不断的攻打中国。所以当时由华人为主体的马来亚共产党呢，就曾经组织了游击队，要在各地反抗日本人的统治。这迫使日本人在马来亚还有新加坡进行肃清行动。当时光是新加坡呢，就有大约六千人遭到杀害。但是马来地区的其他两大种族——马来人还有印度人，对日本人的统治就没有那么排斥。日本人会用“大东亚共荣圈”当做口号。这个“大东亚共荣圈”的意思呢，大概就是。把亚洲还给亚洲人治理，西方的殖民者国通通滚回老家去。而这样子的说法呢，加上日本放宽了许多英国殖民时期针对马来人的限制，让他们争取到马来亚的知识分子还有苏丹们的支持。同一时间呢，日本人针对华人的攻击，还招募了一批马来人的部队要一起对抗华人。而这个行为呢，又加深了马来人还有华人之间的种族冲突。所以当战后日本投降。马来人失去了日本政府当靠山之后呢，也遭到了华人的报复。当马来亚在二战结束之后还给英国的时候呢，整个情况已经变得非常不一样了。马来人对自己的种族有更深的认同，而华人们看到英国在二战的时候竟然一下子就失去了马来亚，他就觉得英国整个人超弱的，所以就不想要给英国统治。所以英国政府接收到了马来地区的人民想要自治的这个想法之后呢，就在1946年提出要成立马来亚联邦的计划。马来亚联邦最重要的核心价值呢，是让生活在马来亚地区的人不分种族都能够拥有马来亚的共同国籍，并且享有平等的公民权。但这个计划遭到马来人的反对，马来人认为呢，之前在英国殖民期间呢，政治实权是掌握在英国人手中的，而华人又占有经济上的优势。马来人虽然是比较早居住在这一块土地的民族，却反而变成一种弱势族群。那如果在新成立的马来亚联邦中人人平等？而不是主动的给予马来人足够的保障，那最后他们的命运还是不会改变啊。于是马来人呢就组成了巫人联合统一机构，简称巫统，坚持要组成一个由马来人领导的国家。英国政府在面临马来人的反对之后呢，也只好放弃人人平等的这个想法，并且在一九四八年的时候组成了马来亚联合邦。虽然马来亚联合邦的国防还有外交还是由英国控制。但同时呢，英国也会保留给各个苏丹邦国一定的主权，并且保障了马来苏丹的地位，承认马来亚联合邦呢是马来人的国家。那这个说法呢，就变相的让马来华人成为国家中的二等公民。于是，有些比较激进的以华人为主的组织，像是马来亚共产党，他们就开始酝酿武装斗争，想要把英国人赶出马来亚地区。马来亚共产党在一九四八年的时候开始发动游击战。英国的殖民政府也宣布马来西亚要进入紧急状态，但随着共产党的行动越来越激烈，一部分比较温和的华人也开始觉得说，这样的状况并不是他们想要争取权益的方式。所以在一九四九年的时候呢，这些温和派的华人就组成了马来西亚华人工会，这个、工会又简称为马华工会。马华工会的领导人陈祯禄呢，和巫统的东姑阿布杜拉曼合作，成立了华巫联盟。那到后来呢，印度人的代表政党马来亚印度国民大会党呢，也一起加入了这个华乌联盟，共同要推动马来亚的独立运动。于是，在大家的努力之下呢， 1 9 5 5到一九五六年之间呢，马来亚终于有了第一部宪法草案。而当陈祯禄在面对巫统坚持马来人要有一定程度的特权底下呢，他也做出了一些退让，像是同一国家元首会由马来人的各个苏丹轮流担任。马来语呢也会成为国家的官方语言等等的。可是新的宪法草案呢，也承认所有的民族都要享有平等的公民权，这也可以保障华人还有印度人在国会中有一定比例的席次。最后呢，在1957年的时候，马来亚联合邦正式独立，并且由东姑阿布都拉曼呢担任了第一位首相。我们刚才讲的那一整段马来亚追求独立的故事呢，都是发生在马来半岛上面的。而今天的故事一开始介绍了婆罗洲岛上的沙拉月，还有沙巴地区呢。对于追求独立就没有那么热衷。在二战结束之后呢，他们仍然是英国皇家直属的殖民地。而同样是皇家殖民地的呢，其实还有新加坡。新加坡从头到尾都没有参与马来亚联邦，或是到后期的马来亚联合邦呢，也没有参与。原因是因为新加坡绝大部分都是华人，英国人认为要推动马来亚自治的话呢，这个状况会造成种族上的障碍。所以，一直到1950年的时候呢，新加坡自己才成立了一个自治邦，并且举办了选举。选举结果呢，由人民行动党胜出。他的第一任总理呢，就是李光耀。在1960年代初期呢，马来亚联合邦的首相东姑阿布都拉曼，还有新加坡的总理李光耀呢，都期待彼此之间能够有进一步紧密的合作。李光耀希望可以透过马来西亚半岛上面丰富的资源，来解决新加坡内部天然资源缺乏这个问题。而东姑阿布杜拉曼呢，则是希望可以把这个历史上有紧密渊源的小岛并入国土，顺便进一步控制马来亚共产党在新加坡的情况。于是，在1963年的时候呢，有马来亚联合邦的11个邦，再加上新加坡、沙拉月、沙巴这三个地区呢，就组成了马来西亚联邦。但马来西亚联邦的中央政府呢，还有刚刚才加入了新加坡州政府，在意见上面常常发生冲突。而且国民不但没有因为建立了一个新的国家而变得更团结，让不同种族的人在同一个国家内生活，反而让冲突变得越来越激烈。新加坡人就觉得说，联邦政府给予马来人太多的特权，而联邦政府也会批评新加坡州呢没有照顾当地的马来人。马来人和华人之间的冲突呢，甚至还在1964年的时候，在新加坡发生了种族骚乱，造成了三十多个人死亡，五百多个人受伤。那在考量种种的情况底下呢，马来西亚联邦决定在1965年的时候，请新加坡退出这个马来西亚联邦，而新加坡呢，也在退出之后成立了新加坡共和国。那它的第一位总理呢，也是李光耀。新加坡刚独立的时候呢，其实还蛮辛苦的。这块国土本身因为腹地很小，所以缺乏天然资源，人民的失业率很高，而且国内还存在了非常复杂的种族问题。但是李光耀首先呢，先制定了经济计划，发展了工业还有金融业。同时呢，他们也用自由的金融政策吸引外资投入，并且发展多边贸易。所以在70年代呢，新加坡的经济起飞，成为了亚洲四小龙之一。不过在经济快速发展的背后呢，新加坡政府为了让国家的状况稳定下来，也同时会制定非常非常严格的法律来控制人民的行为。虽然说表面上新加坡治安看起来非常好，环境非常干净啊，交通也很方便，但是也常常有非常多人诟病新加坡并没有足够的政治或是新闻自由。而且对历史的观点非常的单一。不过这些缺点呢，并没有影响到新加坡的发展。在工业还有贸易之后呢，新加坡开始发展观光业。而在新加坡政府严格的管控之下呢，去新加坡玩的旅客都会感受到一种优质的观光服务。而新加坡呢，也会利用自己的优势，把他们变成一个购物天堂，吸引各国的旅客来 shopping。他们也会透过推广新加坡的美食，像是海南鸡饭呐、辣椒螃蟹，还有肉骨茶呢，让新加坡变成一个世界各地的观光客都想来的地方。哎、欸，我刚刚有提到肉骨茶嘛，可是要说肉骨茶是新加坡发明的话呢，这件事可能要淡季嘞，这可能不能那么肯定。我们从上一趴的故事一路讲到现在，大家应该可以发现呢，新加坡和马来西亚有一大段的时间的历史是绑在一起的。而肉骨茶的起源呢，最早跟英国殖民时期的华人移民有很大的关系。但最早的那一碗肉骨茶到底是在哪里被煮出来的，还是有很多不同的说法。现在最主流的说法呢，是来自一名马来西亚饮食学者的考察。他说，第一个把中药材放进肉汤里面熬煮的人呢，应该是移民到马来西亚的中国商人李文第。李文第因为贩卖肉骨汤，然后就得到了“肉骨弟”这个称号。在李文第家乡的方言里面呢，第跟茶的发音是很像的，所以时间久了呢，肉骨地、肉骨地、肉骨地这样一直叫呢，就变肉骨茶了。可是有些人还是不同意这个说法，有一些肉骨茶店家呢就说，因为在福建话和粤语里面呢，茶这个字本身就有汤药的意思，所以肉骨茶纯粹就只是用肉还有药材熬煮成的汤药，跟什么李文第啊、肉骨第啊，还有肉骨茶其实没有太大的关系。而关于肉骨茶的起源故事呢，其实还有不同的版本。另外一个说法是说，华人吃完肉骨汤之后呢，都会习惯配上一杯茶，所以久而久之呢，就称这道菜叫做肉骨茶。那还有另外一个说法是说呢，因为在马来亚上面采矿的工人非常辛苦，有一个矿工老板为了要照顾员工，就会煮含有药材的肉骨汤，就这个汤呢，就受到大家的欢迎，然后就变成肉骨茶了。但是关于肉骨茶到底是从哪边来呢？最常见的版本呢，应该就是在港口工作的华人会把掉在地上的药材捡起来，然后拿回去跟肉骨汤一起熬煮。这个版本，这些工人呢会把肉骨茶当做早餐，那因为他们想要省吃俭用存钱寄回家乡，但又要确保自己有体力工作，所以他们就会用经济又实惠的肉骨汤，然后再配上一大碗的白饭来补身体。但是这个充满华人工人的港口到底在哪里呢？马来西亚的人说这个港口在马来西亚，那新加坡的人呢则是说这个港口在新加坡，所以这样两边就这样吵起来了。而且这不是什么小朋友吵架的等级哦，这是一场关乎国足的战争。我们从前面已经知道嘛，这两个国家的爱恨情仇因为历史所以搞得很复杂，而且现在案件还要跳出来说肉骨茶是新加坡的，这让马来西亚人简直就是忍无可忍。可是，如果你有实际也去吃过这两边的肉骨茶的话呢，你就会发现，新加坡的肉骨茶跟马来西亚肉骨茶吃起来味道很不一样。马来西亚的肉骨茶呢，有一种浓浓的中药味，但新加坡就没有这种中药味。新加坡人呢，反而会在肉骨茶里面加很多胡椒还有蒜头，所以喝起来会有比较重的胡椒味。所以就有一种可能性，就是当福建还有广东的华人移民把肉骨汤带到马来西亚的时候呢。因为每个地区的菜系口味不同，所以又渐渐发展出不同的肉骨茶版本。但这个可能性是真的还是假的呢？目前还不能确定。那这个部分呢，就要依赖更多的学者去研究只是我们目前比较可以确定的部分是呢，肉骨茶是在英国殖民马来亚的时候呢，透过华人的移民带到马来半岛地区的。而且在马来半岛上面呢，肉骨茶也会跟着在地化，像是穆斯林呢，他们是不能吃猪肉的，所以肉骨茶呢也有穆斯林的版本。用鸡肉去取代猪肉，就变成鸡骨茶。而近年来呢，也出现了一些特色的版本，像是干的肉骨茶。干的肉骨茶呢，会用肉骨茶的汤底把猪肉炖熟，然后再另外用蚝油啊、酱油还有其他调味料，大火翻炒到手指。这样听了就感觉很好吃。好，那以上呢就是马来西亚、新加坡还有肉骨茶的故事。如果你喜欢吃食的话呢，就欢迎追踪我们的 IG。那有个好消息，也算是个坏消息。好消息是呢，戴戴最近找到一份工作，但坏消息就是呢，因为我跟戴戴现在都有一些稳定的政治工作，所以我们接下来的更新情况呢，可能会越来越不稳定，因为毕竟还是以工作为主嘛。但我们会一样持续努力的更新。那如果没有办法更新的话呢，我们也会在 IG 的社群上面跟大家分享一些我们找到有趣的资料，或者是像是吃食好消化这类有趣的故事，我们也会在上面分享。所以如果你想要知道更多消息的话呢，也欢迎追踪我们的 IG 哦。好，那我们就下次见喽。拜了。